0: Fala família bugrina, tudo bem com vocês? É, chegou o dia, hein? Depois de cento e vinte tantos, cento e trinta e tantos dias, finalmente o Guarani vai jogar, finalmente a gente vai matar a saudade de ver o bugrão em campo. Claro que não é do jeito que a gente gostaria, né? O ideal seria com presença de público, talvez lá em Ribeirão Preto, e a gente podendo estar presente para empurrar o Guarani rumo à classificação. Mas, diante de todas as regras, diante de todos os novos protocolos, né? um dos termos do momento, vai ter que ser em portão fechado em São Bernardo, o que no fim não é de todo ruim pra gente, mas sem a presença da torcida do Guarani. O que é pior também, um, num momento diferente, né? Se esse jogo tivesse acontecido logo na sequência do derby, o momento era diferente, a empolgação. E as dificuldades do Botafogo também, acho que atrapalhariam. Mas não vamos fazer nenhuma especulação, o que importa é que o Guarani está de volta, o que importa é que a gente vai ver o Bugrão de novo na TV, mas a pandemia continua, os problemas continuam, o futebol que não. Já falei mais de uma vez que para mim não era hora de votar o futebol, mas já que o futebol voltou, vamos tentar fazer o melhor que a gente pode. Então esse é o pré-jogo de Botafogo, de Ribeirão Preto e Guarani, 11 primeira rodada da primeira fase do Campeonato Paulista, que poderia ser mais fácil, né? Mas continua na nossa mão. Vamos falar sobre isso nesse programa também. BugriCast, o podcast da torcida bugrina. É muito legal poder fazer um, um pré-jogo de novo, né? Legal até para o público do BugriCast se reacostumar com os nossos quadros, é, matar a saudade aí de como o Bugricast sempre funcionou, né? Importante lembrar aí, passamos a marca do programa 100, esse já é o programa de número 102, mais de um ano, e agora um pré-jogo de uma partida muito importante. Tô gravando esse programa é, logo após aqui o fechamento da rodada de quarta-feira, né? Da 11 primeira rodada, que começou muito bem, com o empate do Ituano com a ferroviária, que já tirou a ferroviária do da possibilidade de classificação. E aí, minutos atrás, terminou aqui Palmeiras e Corinthians, Corinthians e Palmeiras, 1x0 para o Corinthians. Caso tivesse sido empate ou se o Palmeiras tivesse vencido, Guarani e Botafogo era a mera formalidade para o Guarani, obviamente, porque a vaga já estaria garantida, Guarani já estaria classificado para a segunda fase. Não aconteceu, mas, gente, sem pânico, hein? Sem fazer disso o fim do mundo... Eu falei muitas vezes, Carpini falou muitas vezes, coloquei no Twitter agora há pouco, que continua nas nossas mãos. Carpini foi extremamente feliz em dizer na entrevista coletiva antes do jogo que o Guarani chegar em condição de se classificar faltando duas rodadas é o mérito de um trabalho de outras dez rodadas. Então o Guarani construiu esse caminho, construiu o direito de jogar contra o Botafogo, dependendo só dele, para conseguir... A vaga para a segunda fase. Ah, poderia ter sido melhor. Poderia, se o Corinthians não tivesse ganho e a gente faria desse jogo uma partida mais importante para o Botafogo do que para a gente. Poderia. Mas e daí? Tá cada um brigando pelo seu, tá cada um buscando aí o seu objetivo e nem sempre é, tudo vai acontecer do jeito que a gente quer. Então, eu vi muita gente preocupada já fazendo conta que não vai dar, que é o jogo da vida do Botafogo, que vai ser um jogo muito difícil, mesmo que empate, porque agora o Corinthians está na briga, a Globo tem interesses nesse jogo. Gente, calma, o jogo nem começou ainda. Vamos abaixar vamos um pouquinho a bola, vamos respirar um pouquinho fundo. O trabalho do Guarani foi bem feito, insisti que durante a pandemia o Guarani foi extremamente profissional, foi extremamente pé no chão, e vamos jogar futebol, gente. Se der certo, deu. Se não der certo, não deu. Acho que ninguém trabalha com essa possibilidade de não dar certo. A gente precisa de dois pontos nos próximos dois jogos. Tudo pode acontecer, mas continua nas nossas mãos. A gente já cansou de fazer contas que envolviam é, a dependência de resultado de outros times. Isso nunca aconteceu. Olha a diferença. Olha a vantagem que é a gente depender só da gente. E temos que considerar aqui também que se é um jogo decisivo para gente e que tem um pouco de tensão, imagina a tensão que tá do lado do Botafogo. Os times lá de baixo é, pontuando. Hoje o Botafogo é o lanterna do campeonato. Então, da mesma maneira que é um jogo duro para gente, é duro para eles também. Imaginem a pressão para cima do Botafogo. Se o Guarani fizer 1x0, claro que se o Botafogo fizer 1x0, a pressão em cima da gente é muito grande. Mas o Botafogo só trabalha com a vitória. Pode dar tudo errado para o Guarani. Claro, a gente torce para que ganhe do Botafogo, mas um empate tá, não, tá tranquilo ainda. Nós precisamos empatar contra o São Paulo. É difícil? É difícil, claro que é. Mas é um jogo de cada vez. Não adianta a gente aqui já ser negativo, já ser pessimista. Vamos olhar o copo meio cheio que está nas nossas mãos. Não está na dependência de uma combinação intergaláctica de resultados. O que importa é a gente. E eu acho que essa vai ser... A, a, a dose, esse vai ser o tom da palestra do Carpini antes do jogo tudo o que a gente fez até aqui, nos colocou no direito e na condição de brigar por essa vaga na segunda fase ganhar do Botafogo vai nos dar a vaga e também é um mérito, é um reconhecimento para um time desacreditado, para um time batalhador um time esforçado pra caramba consciente, organizado e que fez por merecer chegar onde chegou então, pessoal, vamos com calma, vamos pensar um pouquinho de forma positiva, é, não vamos misturar as expectativas, misturar aquilo que a gente queria. Os nossos problemas são os nossos problemas. A gente não entrou em problema nenhum até agora, pelo contrário. O, o, nós estamos numa condição extremamente favorável. Nós não temos que sair de nenhum problema. Está cada um correndo atrás do seu. Vamos acreditar que a gente vai ter condição de correr atrás do nosso e que no final desse jogo contra o Botafogo, se Deus quiser, a gente tenha uma vitória e a gente tenha essa classificação garantida para a segunda fase. Combinado, pessoal? Vamos pensar positivo. Sobre o time, impossível a gente descobrir, né impossível a gente cravar qual vai ser o Guarani que joga. E aí, o Carpini já deu algumas, alguns indicativos de eventuais problemas físicos, essa readaptação da pandemia aí, alguns jogadores sentiram a volta e talvez até sejam poupados. O que a gente sabe é que o Pablo não vai jogar, e é por estar suspenso, e o Romércio também. É, obviamente... Um zagueiro diferente aí a gente vai ter, pode ser o Valber que acabou de chegar, pode ser o Victor Ramon. E na lateral direita a gente deve ter o Cristóvão, que a gente já conhece, que pode ter aí uma, uma grande chance de mostrar o seu valor. É, na minha opinião ainda não apresentou aquilo que a gente espera dele e o que ele mostrou em outras equipes. Tem um zoom, zoom, zoom aí que o Bidu sentiu alguns desconfortos musculares durante a volta aos treinamentos, chegou a ser poupado de algumas partidas, algumas partidas, não, desculpa gente, alguns treinamentos, e pode ser poupado nesse jogo. Aí, vai saber o que vai acontecer. Será que o Eliel, o garoto da base de 18 anos, vai entrar ali? Pode ser. Jogo duro, mas oportunidade para mostrar o seu bom futebol. No meio de campo, é, eu tô com a sensação que a gente pode ter novidade. Qual que é? Não sei. Pode ser que o David jogue? Acredito que sim. Mas dali para frente, não sei se o Persson joga, se o Igor Henrique joga. Eu fiquei até impressionado que o, o Carpini elogiou muito o treinamento do Marcelo e do Igor Henrique na última coletiva. Então pode ser que um desses dois apareça. Não sabemos do Giovani, não sabemos do Crispim. E lá na frente, muito provavelmente, o, o Rafael Costa esteja confirmado. Se vai o alemão, se vai o Júnior Todinho, não sabemos. Então, muitas incertezas na formação desse time. O que foi muito interessante na coletiva também, até para a gente é, aprender e, e observar é, o dia a dia do trabalho do Carpini. Né? Ele foi perguntado se o Guarani poderia jogar ali num 4-5-1, 4-1, 4-1, ou seja, só o Rafael Costa lá na frente. E uma série de outros jogadores ali no meio, Arthur Rezende, o Persson, o próprio Giovani e o Crispim. E ele foi muito taxativo em dizer que a gente nunca jogou desse jeito e não vai ser agora que a gente vai jogar. Então é um sinal de que o Rafael Costa vai ter um companheiro no ataque, um companheiro atacante. Pode ser que seja o Alemão, quem sabe seja o Júnior Todinho, quem sabe seja o Elias Carioca, alguém que está com um pouco mais de ritmo. O próprio Vagninho não sabemos, mas muito provavelmente nós teremos aí o 4-4-2, 4-1-3-2, chame como quiser, é, na formação tática do time, o que é um bom sinal. Eu cheguei a brincar no Twitter que eu não acreditava em grandes mudanças, porque poxa, o time treinou, jogou junto um tempão, aquela saída de bola, troca de passe na defesa... E agora na retomada, tudo bem, que chegaram alguns jogadores novos, mas vai mudar muito o time? Não acreditava nisso. Então entendo mais ou menos que o Carpini está correto em fazer essa, essa analogia, em repetir a forma do time jogar. Então acho que isso é, é uma coisa importante. Um ponto extremamente interessante é, vai ser o fator psicológico. Isso ninguém pode negar, que por mais que a classificação esteja nas nossas mãos, só uma vitória basta... É, vai ter alguns momentos, eu acredito, de tensão, de insegurança. E por isso o trabalho da comissão técnica, a própria palestra, um jogador ajudar o outro é, pode ser extremamente importante. Sem esquecer da pressão do lado de lá. Então o Botafogo, como eu falei, último colocado com muitas dificuldades. Se eu pudesse chutar um time aqui, eu acho que o Guarani jogaria com o Jefferson Paulino, que a gente tem certeza que isso vai acontecer. Na lateral direita o Cristóvão, na zaga o Bruno Silva e o Valber, e na lateral esquerda eu acredito que o garoto Eliel vai jogar, se não ele, alguma outra pessoa algum outro atleta, o Carpini não gosta de improviso, mas considerando que ele tem uma opção para lateral esquerda, eu acho que vai ser o Eliel sim, no meio de campo acredito no David, é complicado chutar o resto, mas eu acho que o Guarani pode jogar com uma formação muito parecida com a Campeonato com os jogos anteriores. Então, David, o Eduardo Persson, o Giovanni e o Lucas Crispin. Não acredito ainda que o Arthur Rezende entre como titular. Ele vai tomar o lugar no time merecido e eu acredito nisso. Mas o grande ponto aqui é como o time vinha jogando. O jeito que o Guarani joga esse ano é diferente do jeito que ele jogava no ano passado. O Arthur Rezende estava habituado com o ritmo do ano passado. Precisa um pouco mais de treino, precisa um pouco mais de ritmo com esse elenco. Acredito que ele comece no banco. Então, é, esse é o meu palpite. Na frente, tenho certeza que o Rafael Costa joga e vou chutar aqui que o companheiro dele de ataque vai ser o alemão. Não porque é, é, de novo, é, o alemão é o jogador mais indicado. Talvez seja o Todinho, Mas ele está sem ritmo e o alemão é o mais perto do conhecimento de jogo do Carpini. Ele já estava aí antes já treinou, já tem uma forma de entender o jeito que o Guarani joga. Outra opção seria o Todinho, mas ele está fora de forma. Nesse momento, Elias Carioca nunca jogou, Vagninho nunca jogou, próprios os outros garotos da base, né o Renanzinho, o outro Matheus, acho que muito cedo para eles, vão pensar que na cabeça do treinador, quanto menos mudança, melhor. Seja no, número de, no nome de jogadores, seja na forma de jogar. Então, eu acredito que o ataque tenha alemão habituado ao modelo do Carpini, e o Rafael Costa também. Então, para resumir meu time, Jefferson Paulino, Cristóvão, Bruno Silva, Valber e Eliel, David, Eduardo Persson, Crispim e Giovanni, Alemão e Rafael Costa. Vamos ver se vai ser isso aí, Eu vou aproveitar aqui para chamar o nosso amigo Victor Rede. Ô, oh, Victor Rede, quanto tempo a gente não fala de estatística de jogo, hein? Retrospecto, um pouco de números. Volta aí com esse assunto com a gente nesse pré-jogo para contar a história de Guarani Botafogo. Botafogo e Guarani, Victor. Conta aí para nós.
1: Fala Pezão, fala galera do Bugrecast. Aqui quem tá falando é o Victor Rede. E eu tava com saudade de estar tá aqui com vocês nos pré-jogos, né? Que vocês estão acostumados aí nos últimos meses. Eu passando para vocês um pouco aí de dados estatísticas dos confrontos do Guarani pelo Campeonato Paulista Série 1. O adversário da vez é o Botafogo de Ribeirão Preto. Jogando fora de casa. Não é em Ribeirão Preto mas vamos falar um pouquinho aqui desses dados. A primeira vez que o Guarani jogou com o Botafogo pelo, no Campeonato Paulista foi no ano de 1957, no Brinco de Ouro. O placar foi 3x1 para o adversário e o gol do Guarani foi de Benê. O último jogo, jogando fora de casa, foi no Paulistão de 2013. O placar também foi 3 a 1 e o gol do Guarani naquela ocasião foi de Siloé. Vocês vão se lembrar desse cara aí. E falando mais um pouquinho do último confronto para o Campeonato Paulista, que não foi lá em Ribeirão, mas vocês se lembram bem que foi o ano passado. Foi um 2x0 num domingo à noite para o Guarani. Gols ali do Thiago Ribeiro o... e do Diego Cardoso. Agora falando um pouco de um jogo, assim, marcante entre Guarani e Botafogo no Campeonato Paulista. Eu quero destacar uma goleada no campeonato de 1988, sim, o ano que fomos para a final e fomos vice-campeões. Foi um 5x0 no brinco, com três gols do Evair. E esses três gols do Evair fez ele se tornar o maior artilheiro desse confronto Guarani-Botafogo pelo Campeonato Paulista da Série 1. Evair, ao longo da história, tem cinco gols anotados contra o time de Ribeirão Preto. E ao todo da história do Campeonato Paulista são 87 jogos, com 29 vitórias do Guarani, 32 empates e 26 derrotas. Eu espero que vocês tenham gostado, um grande abraço e até a próxima!
0: Pessoal, esse é o primeiro pré-jogo pós-pandemia, então vamos relembrar que nesses programas a gente sempre tenta trazer a visão e a opinião de um torcedor adversário, ou seja, alguém que possa contar um pouco da expectativa e daquilo que o adversário espera do jogo. Então por isso eu vou convidar aqui o torcedor do Botafogo, Guilherme Busch para falar um pouco das expectativas, falar um pouco da ansiedade e um pouco da pressão que toma conta lá do Botafogo, do Estado de Santa Cruz e da cidade de Ribeirão Preto. Guilherme, conta um pouquinho para a gente aí das expectativas do Botafogo, da torcida para esse duelo contra o Guarani.
2: Lucas, obrigado primeiro pela, pelo convite e oportunidade de estar tá falando um pouquinho do Botafogo com vocês, torcedores do Guarani. É um jogo de muita história, né? um jogo em que é um duelo né, do interior, nos mais tradicionais do interior. Eu me lembro de grandes jogos do Botafogo-Guarani. Eu me lembro de um jogo em 82, que é, o Guarani tinha Ailton Lira, tinha Jorge Mendonça no meio de campo, Júlio César, era, era acho que jogava como volante, como zagueiro tinha careca no comando de ataque, e foi lá em Ribeirão, e jogar em Ribeirão contra esses times era, era uma atração, né? O Guarani era o um, um Flamengo chegando em Ribeirão para jogar com o Botafogo, e naquele ano nós ganhamos aquele jogo de 3x2, eu me lembro como se eu era uma criança, era, tinha 12, 13 anos de idade, fui com meu pai ao estádio, e é uma coisa inesquecível, né? Ver aquele time do, do Guarani com o Jorge Mendonça, com esses jogadores todos aí, o Wendel no gol, né? era, era fantástico. E o Botafogo tinha também um grande time naquela época. Tinha lá é, Vander no meio de campo, Betão. Tinha Paulo Egídio de, Mart... de ponto Esquerda, que fez muito sucesso depois de jogar no Corinthians. Tinha Flamarion naquela época, que jogou no Guarani também. Nossa, era uma coisa fantástica. O Botafogo ganhou 3x2 naquele, naquele jogo. E eu me lembro com muito carinho desse, desse jogo. Nessa quinta-feira nós vamos ter um duelo de opostos. Né? O Guarani buscando a classificação para a segunda fase, para os mata-matas. E o Botafogo desesperado contra o rebaixamento. É, nas nossas contas, o Botafogo precisa de quatro pontos nesses dois jogos que tem para fazer para não ser rebaixado. Precisa vencer o Guarani e depois beliscar um empatezinho lá em Bragança contra o, o Bragantino. É uma tarefa muito difícil, até porque o time jogou dez vezes no campeonato esse ano e só ganhou duas, né? Duas vitórias, dois empates e, e seis derrotas. Então, assim, falar em ganhar uma partida em duas, né? 50%, realmente um aproveitamento muito acima daquilo que tem sido feito mas a gente acredita né é, o, o, a competição vai, vai voltar nivelada de novo, eu acredito que nivelada por baixo, jogadores meio fora de forma, jogadores meio fora de ritmo, né? as equipes ainda buscando conjunto, eu acredito e talvez seja nesse, nesse ponto aí que o Botafogo tem a oportunidade de surpreender ganhar do Guarani e tentar fugir aí dessa dificuldade que é o rebaixamento que está que está assombrando aí a nossa campanha esse ano a situação do Botafogo não é muito boa hoje, a gente vive um cenário conturbado politicamente, depois que o, que o clube foi transformado em clube empresa. É uma briga interna, acabou indo parar na justiça, tem muitas incertezas no ar e, mais do que tudo, nós estamos insatisfeitos, a torcida é insatisfeita com a gestão do futebol da, na, da, dessa empresa, da SA, que está cuidando do, da, do Botafogo. Foram muitas promessas e foi muita expectativa e, de repente, uh, o ano passado já... Quase fomos rebaixados e esse ano de novo lutando contra o rebaixamento. Tem ainda uma Série B chegando, né? Uma Série B aí batendo na porta. Estreia contra o Cruzeiro no, na primeira rodada lá em Belo Horizonte. E a gente está com muito, muito medo do, de como é que vai ser a política de montagem de elenco para jogar a Série B. Porque se for repetir o que nós estamos vendo no Campeonato Paulista, a perspectiva não é muito legal. O jogo Portões Fechados na quinta-feira lá em São Bernardo do Campo, bem distante de Ribeirão, né? Ribeirão, o Botafogo tem o um mano do jogo e vai ter que viajar 300km para jogar com o Guarani. O Guarani, como visitante, vai ter que andar e rodar menos de 100km. Vamos continuar em casa, vendo pela TV o jogo, torcer né, pelo Botafogo. O Claudinei Oliveira, que é o nosso treinador, tem praticamente todo o elenco à disposição. Alguns jogadores ainda precisam recuperar a forma física. É, o Botafogo foi a última equipe que voltou ao treinamento. E eu acredito que é, é, vai ser muito importante nesse momento esse condicionamento físico para voltar com o gás todo. O atacante Luqueta, que é um destaque da base, que ganhou espaço entre os titulares, entre os profissionais recentemente, ele se recuperou de uma fratura no pé esquerdo e deve estar à disposição. Um dos destaques da equipe é o meia Matheus Anjos, que veio do Atlético Paranaense e que está precisando engatilhar aí uma sequência boa de jogos, porque eu acho que o jogador é um jogador diferenciado, é um, cara, é um jogador muito habilidoso, é um meia que tem condição de fazer ligação com ataque, de armar a jogada, de... ele tem um bom passe, é um cara inteligente. Eu acho que se ele chegou no meio do campeonato, se ele tiver é, condição de ter uma sequência de jogos, eu acredito que ele vai chamar atenção, ele está emprestado pelo Atlético Paranaense, eu acredito que ele vai chamar atenção do próprio Atlético e de outras equipes, porque esse jogador é um jogador diferenciado. Eu, eu acho que fiquem de olho no Matheus Anjos, que na minha opinião, é um destaque desse, dessa equipe do Botafogo. Uma curiosidade, Luiz Flávio de Oliveira apita o jogo, é o mesmo Luiz Flávio de Oliveira que em 2012 apitou Botafogo 2, Guarani 1, com o gol do Clebinho no finalzinho do jogo, aos 42, 43 minutos do segundo tempo, naquele ano, aquele gol do Clebinho salvou o Botafogo do rebaixamento, faltando 2, 3 minutos para acabar o jogo, foi uma festa lá em Ribeirão. e o árbitro era o mesmo, era Luiz Flávio de Oliveira. Quem acredita em coincidências, quem é supersticioso, e uma boa dose aí de, de tentativa de fazer com que essa essa escalação do Luiz Flávio possa ser um bom sinal para Botafogo ou para Guarani de resto é isso, Lucas eu te agradeço mais uma vez pela oportunidade, me coloco à sua disposição aqui, desejo um bom jogo a todos e até a próxima, um grande abraço
1: Enquanto isso na sala de justiça
0: Bom pessoal finalizando aqui o nosso pré-jogo é muito bom ver o Guarani de volta. É muito bom torcer para o nosso time novamente. E mais do que isso, é muito bom torcer numa partida que vale muita coisa. Tem muito time aí que está brigando contra o rebaixamento ou, às vezes, não tem aspiração mais nenhuma no campeonato. A gente não. A gente tem uma classificação em jogo, está na nossa mão, como eu falei mais de uma vez, e voltar nesse momento é sempre muito bom. Vou adotar o discurso do otimismo, do pensamento positivo, e que a gente continue valorizando que a condição e a oportunidade de avançar de fase no Paulistão depois de oito anos está nas nossas mãos muita paciência o Guarani não joga há muito tempo assim como todos os outros adversários e vocês, quem teve a oportunidade de ver aí os jogos desse primeiro dia na quarta-feira, né? quatro jogos o nível foi bastante abaixo daquilo que a gente está acostumado tem muito jogador retomando as atividades físicas no máximo aí foram três semanas de treinamento para quatro meses parados. Talvez essas três semanas funcionassem para um período de um mês de férias que acontece na virada do ano. Para quatro meses, talvez a gente precisasse aí é, de um pouco mais, pelo menos mais umas duas ou três semanas fazendo amistosos para o time pegar ritmo de jogo. Então, paciência. Hoje eu vi muita gente avaliando o jogador, avaliando times, achei de uma forma precipitada. Não vamos cometer esse erro com os nossos jogadores eu contei é, no programa de volta aí, da última segunda-feira que tudo que trouxe a gente até aqui não é garantia de sucesso, é um outro campeonato que começa agora, principalmente o primeiro jogo, então se assim, a gente estava acostumado a ver é, alguns jogadores atuando de uma forma com bom tempo de bola, com troca de passe, entrosamento é possível que não aconteça isso hoje mas isso não quer dizer que o Guarani não vai lutar, não vai buscar a sua vaga, não vai buscar os seus gols. E não quer dizer que o adversário também não vai passar pelos mesmos problemas. Então vamos pensar de forma positiva. O caminho que o Guarani percorreu durante essa pandemia, como eu disse, foi extremamente profissional. E já dizia o livro do ex-presidente, ex-vice-presidente do Barcelona, a bola não entra por acaso. De certa forma, o Guarani está fazendo tudo direitinho. Renovou o contrato com jogadores, manteve a comissão técnica, trouxe melhores jogadores, conseguiu lidar com a questão financeira, está fazendo alguns investimentos na estrutura do brinco de ouro, tá tentando, tentou, trouxe novos patrocinadores. Então, fora do campo, aparentemente as coisas estão funcionando. Vamos ver se essa máxima da bola não entrar por acaso é, vale para hoje à noite. E mesmo que não valha, mesmo que o Guarani empate, mesmo que o Guarani perca, continua nas nossas mãos. A gente tem mais um jogo contra o São Paulo que se a gente ganhar, se a gente empatar, dependendo de como for o jogo contra o, o Botafogo, pode encaminhar a nossa classificação. Lembra no ano passado? Desde o começo, o Carpini insistiu na recuperação na Série B que tudo dependia da gente. Um jogo de cada vez, sem sofrimento, sem ansiedade. E, degrauzinho por degrauzinho, o Guarani conseguiu o seu objetivo. Vamos ser positivo e vamos acreditar que 10 horas da noite dessa quinta-feira e que o próximo pós-jogo, o primeiro pós-jogo dessa volta da pandemia, seja para contar sobre a classificação do Guarani e sobre uma vitória sobre o Botafogo, que seja de 1 a 0, gol no último minuto está valendo. Tá bom, gente? É isso, BugriCast está de volta, primeiro pré-jogo. Vamos Guarani, vamos porque esse jogo é importante, e na vitória ou na derrota, hoje sempre Guarani. Avante,
1: avante, meu pugri, que nós vibramos por ti, na vitória ou na derrota, hoje, hoje sempre Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. É Guarani. Guarani.